0: In Japan Autofahren, das ist mit der deutschen Fahrerlaubnis, dem Führerschein, erlaubt. Dürfen ja, können vielleicht. Aber würdet ihr euch zutrauen, in Japan die Fahrprüfung zu machen? Also Theorie und Praxis in Tokio? Bei mir ist heute der grandiose Vincent Dehler. Der hat genau das versucht und hat's überlebt. Wie, das frage ich ihn jetzt. Ich bin Ferdinand Dea und ihr hört Mission Wissen weltweit. Mission Wissen weltweit. reporter aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Hallo Vincent, ich bin total froh, dass du hier bist. Wow. Äh, normalerweise bist du weltweit unterwegs. Ähm, für uns warst du in Tokio. Ich habe schon mal angedeutet, ja. ähm, dass es da vielleicht auch Schwierigkeiten gegeben haben könnte, aber all das... Erfahren wir jetzt von dir. Ich bin ganz geplättet, dass du mich als grandios bezeichnet hast. Das fand ich richtig toll. Ach so, toll. ich habe leider kein stärkeres Adjektiv gefunden. <lacht> gefunden. Zauberhaft, wundervoll. Fantastisch. Was hättest du gern richtig. gewollt? der beste
1: Autofahrer der Welt natürlich. Äh, genau, das, äh, wie lange
0: hast du eigentlich deinen Führerschein? <lacht> ähm, ich,
1: hab, also ich muss dazu sagen, äh, mir war mein Führerschein wirklich schon als 18-Jähriger extrem wichtig. Also mhm. ich war äh, bin auf dem Dorf aufgewachsen und da ist natürlich der Führerschein nicht nur etwas, wo man sagt, okay, jetzt ist man, äh, ja, jetzt kannst du Auto fahren, sondern das ist einfach Freiheit. So, das mhm. heißt, für mich war extrem wichtig, dass ich meinen Führerschein quasi schon habe oder die Führerscheinprüfung habe, bevor ich 18 Jahre alt bin, weil ich an meinem 18. Geburtstag, ähm, zum, zur Kreisverwaltung gehen wollte, meinen Führerschein abholen wollte, um an meinem 18. Geburtstag mit dem Auto von der Schule nach Hause fahren. Das war mir so wichtig und das habe ich durchgezogen, dass mein Bruder, vielen Dank an dieser Stelle, der hat mich dann morgens irgendwie in die Stadt gefahren, ist dann mit dem Bus wieder nach Hause und ich konnte mit seinem Auto dann nach Hause fahren.
0: Oh, alleine?
1: Alleine. Das war das, okay, das, das, ist beeindruckend. das Gefühl, ist, das vergisst man nicht so schnell. Also dementsprechend ist mir mein Führerschein sehr wichtig und den habe ich jetzt seit fast fast 20 Jahre,
0: ein bisschen weniger. Also du hast es nicht gesagt, dass du total enttäuscht äh, mit dem Bus nach Hause fahren musst. Das heißt, du hast auch gleich bestanden. Das ich heißt, habe, du hast beim ersten genau, Mal Theorie und Praxis bestanden.
1: Genau, ich habe, ich bin tatsächlich, ähm, ich habe viel gelernt. Also mir war, also, weil ich wusste, dass mir das so extrem wichtig war, ähm, habe ich für die Theorieprüfung sehr viel gelernt und ähm, ja, wenn man äh, in einem sehr kleinen Dorf groß wächst, kann es eventuell sein, habe ich gehört, dass man schon durchaus einmal hinterm Steuer saß, bevor man wirklich im Führer, also im Fahrschulauto gesessen hat. Vielleicht, mag sein, auf Privatgrund.
0: Treckerfahrer.
1: Treckerfahrer. <lacht> nee, auf dem Dorfplatz tatsächlich. Mhm. Also ähm, wir hatten damals ein Zweier Golf irgendwie und das, also ich fand Autofahren schon immer sehr faszinierend und dann ist das manchmal, dass man. Also ich konnte quasi schon das, das Fahrzeug bedienen, aber es hat natürlich dann äh, richtig fahren lernt man natürlich
0: erst ähm, in der Fahrschule. Und richtig fahren in Tokio lernt man in der Fahrschule. Ja. Die war ja nun an einem Ort, mit dem du, glaube ich, nicht gerechnet hattest, oder? Nee, gar nicht.
1: Also, ähm, ne, weil man natürlich auch die Fahrschulen quasi von, also gewohnt ist, wie man sie quasi hier bei uns in Deutschland hat. Mhm. Und dann, ähm, ja, also haben wir uns eigentlich an einem ganz anderen Ort getroffen, wo man... Alles andere vermutet aber keine Fahrschule.
0: Es war halt vom einem Einkaufszentrum. Ne? Also genau,
1: es war von einem Einkaufszentrum, also wo wirklich äh, Supermarkt, Kosmetik, was auch immer Drogerieartikel eigentlich zu erwerben sind. Und auch von unten gar nicht ersichtlich, dass eben auf dem Dach, also mhm. quasi im sechsten oder siebten Stock dieses Einkaufszentrums, ein äh, sozusagen Verkehrsübungsplatz ist. So, da sind, da ist das da also wirklich Straßen, Ampeln, alles Mögliche sind da aufgebaut und, und quasi äh, vorbereitet, dass die Fahrschule, die eben dort oben äh, ihren Sitz hat. Die, die Fahrschüler und Fahrschülerinnen nicht direkt in den Großstadtdschungelberufsverkehr berufsverkehr quasi irgendwie direkt äh, schicken muss, sondern da lernt man erstmal Autofahren.
0: Also hast du dann gleich oben deinen Fahrlehrer kennengelernt, weil das war, glaube ich, schon eine Person, die hatte, die war ehrfurchtsvoll, oder?
1: Total, also vor allem, der macht das <lacht> schon... Ehrfurchtsvoll, Also Also ähm, natürlich, klar, ich glaube, so ein Fahrlehrer, zumindest sehe ich das so, ist natürlich immer eine Art von Respektsperson, mhm. aber äh, in in dem Moment, ja schon auf jeden Fall. Also wenn das jemand über 40 Jahre macht, ähm, weißt du, der hat schon viel gesehen, der hat schon viel miterlebt, der hat mit Sicherheit schon auch das ein oder andere Hemd mal durchgeschwitzt, wenn so ein äh, Fahranfänger vielleicht nebendran sitzt. Und für mich persönlich ist das natürlich auch erstmal ja, also ein Moment, wo ich denke, okay, hier muss ich mich anstrengen.
0: Seki hieß der ja. oder heißt der Fahrlehrer. Und ähm, hat der dann zu dir gesagt, ich glaube, du startest erstmal einen Simulator oder?
1: <lacht> naja, es ist, im ersten Moment war es ja schon so, dass wir uns erstmal ein bisschen umgucken wollten, weil diese Fahrstudio, also ich bin das gewohnt, das ist ein Raum, dann sind da so Stuhlreihen und vorne steht jemand und erzählt dir, was Sache ist. Mhm. Und dort ist das, hat das was viel, also nicht nur von der Größe her, sondern es hat fast was von so einem, ja, also positiv gesagt, von einem Amt. So, ne, alles sehr groß. Es ging, glaube ich, über zwei oder drei Stockwerke nochmal, wo Übungsräume sind. Da sind, du machst seinen Sehtest, kannst du dort machen. Du machst deinen äh, Erste-Hilfe-Kurs. Da gibt es Simulatoren, sowohl für Fahr also für Auto, für Pkw als auch für Motorrad. Äh, das heißt, es ist alles unter einem Dach. Und äh, das heißt, die, also die Größe allein dieser Fahrschule ist schon mal irgendwie ziemlich äh, beeindruckend. Und äh, ja, gleichzeitig natürlich auch ähm, die, die Möglichkeiten, die man vor Ort hat.
0: Und saß der Seki dann mit dir auch am Simulator, weil da <lacht> gab es ja schon den ersten coolen Ton, fand ich. Ja, der,
1: äh, also ich habe mich dann auf diesen diesen Motorrad-Simulator äh, ähm, einfach mal drauf gesprungen. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, also ich hab, bin halt Roller gefahren früher. Ne? <lacht> das heißt so, also ich kann zwar Motorrad fahren, aber... Führerschein ist so eine Sache. Mhm. Ähm, und ich fand es aber natürlich total cool, das auszuprobieren. Und er sagte sich auch gleich, oh Gott, was habe ich mir hier eingebrockt? Ja, was ist los mit dir? Wo ist denn die Hupe? Ah. Ja, in so, so typischer deutscher... Manier, sag ich mal, direkt erstmal hupen. Wo? Mir fährt da einer irgendwie auf meine Spur, geht ja gar nicht. So, und also das, das, äh, der dachte sich, ah, ja, so stelle ich mir einen deutschen Autofahrer wahrscheinlich vor.
0: Weil die in Tokio nicht hupen. Also die genau. sind sehr respektvoll. Ja. Auch im Straßenverkehr, also immer Absolut. eigentlich immer, aber vor allen Dingen auch im Straßenverkehr. Das kennt man ja bei uns ein bisschen anders. Ich weiß nicht, bist du ein Autoflucher? Ich würde ja, sagen, hoch. ich bin ein Autoflucher. Voll. Ich also <lacht> bin immer froh, dass die Scheiben zu sind. Ja. Im Sommer Autofahren und Fluchen ist schwierig, deshalb im ja. Winter ist alles okay. Hört Absolut. ja nur ich. Das, das
1: ist, 100, genau, ich kann das so eins zu eins unterschreiben. ist genau so, dass ich, äh, warum auch immer, irgendwie wirklich schnell auch, also fluchend quasi mich selber dabei ertappe und, ähm, ja, die Hupe ist jetzt nicht mein bester Freund, aber ich bin auch gerne bereit, diesen Aufmerksamkeitserreger einfach mal quasi zu nutzen. Und das ist in Tokio oder in Japan natürlich eigentlich wirklich eine absolute Ausnahme, dass man die Hupe benutzt. Also wir waren ein paar Tage da. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich die Hupe gehört habe.
0: Gehört Und, Gehört. Also, also wirklich, benutzt
1: hast du sie eh nicht. Benutzt habe ich sie nicht. Das habe ich mich gar nicht getraut. <lacht> Aber ich habe sie auch gar nicht, also ich habe sie kaum gehört, wirklich. Ab und mhm. zu mal auf der Autobahn, wenn ein LKW wirklich also hinter dir vorbeifährt sozusagen und wirklich nur sagen möchte, ich bin hier ein bisschen größer, Achtung, wenn du hier runter willst. Ähm, aber nicht, um dir zu sagen, hau mal ab, sondern Achtung, Entschuldigung, ich bin mhm. auch da. Und ähm, das ist, genau, das ist eine absolute Seltenheit. dass
0: man Die höflichste das Hupe der Welt. Voll. <lacht> okay. Und nach der nach dem Simulator ging es dann aufs, aufs Dach?
1: Genau, aufs Dach, ins Auto rein. Ähm, erstmal natürlich klar, ähm, so einen Überblick verschaffen, auch vom Auto, weil ähm, es in Japan ist, sind Rechtslenker. Also die haben nicht wie wir. Das wusstest
0: du vorher nicht? Ich nee, wusste gesagt, ich wirklich nicht. Ein einen kurzen Einspieler. Ja, ich wusste das wirklich nicht.
1: Hey, also klar. Direkt mal auf die falsche Seite gelaufen. Ich glaube, er denkt sich auch, oh Gott, was habe ich mir hier angetan? Uiuiui, ui, wer ist hier vorher gefahren? ja Gut. 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 Gut war dann zu so dem Moment, ah, gut, ich sitze. Mhm. So und ähm, genau, dann, dann ne, wie man das halt irgendwie so klassisch quasi wie man das macht, irgendwie so in der, ähm, in der Fahrschule, erstmal ne, Spiegel einstellen und irgendwie so sich so irgendwie so einen Überblick zu verschaffen. Weil, obwohl es eine Fahrschule natürlich ist und man darf ja Fehler machen, ist ja kein Problem ist natürlich trotzdem der eigene Anspruch so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt schon, ne, dass das irgendwie gut wird, weil man sich ja als guter Autofahrer letztendlich irgendwie vielleicht einschätzen würde.
0: Ich hatte auch das Gefühl, du wolltest sie ein bisschen beeindrucken. Ja klar, auf jeden Fall. Äh, hast ja. du auch gleich mal Gas gegeben.
1: Das, das Schöne ist ja, ich meine, wir hatten ja auch eine Übersetzerin quasi mhm. im Auto. Ähm, das heißt, die, die Kommunikation zwischen Seki-san und mir war natürlich eh ein bisschen auch viel über Handzeichen und ne, irgendwie so. Und du hast ihn natürlich aber angesehen, oh Gottes Willen, der, der hat hier andere Sachen vor, als irgendwie der Fahrlehrer jetzt gerade irgendwie vielleicht im Sinn hat. Heißt was? Naja, irgendwie, das, weil man weil man einfach, ja, ich, ich neige dazu, vielleicht etwas schneller zu fahren, mhm. ab und zu, wenn es die Situation zulässt. Und deshalb ja, habe ich jetzt gedacht, ich mache das jetzt mal einfach, wie ich das so mache. Und du merkst natürlich schon, so wie, wenn ich mit meiner Mama fahre, die sich dann auch irgendwie so rechts irgendwie im, <lacht> in, der, in der Tür so ein bisschen festkrallt, äh, So ähnlich war es, glaube ich, bei Siki dann auch, dass er ich dachte, geh doch mal bitte runter vom Gas.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also auf was für einer Fläche ist jetzt dieser, dieser Parcours? Mhm. Oder wie würdest du das nennen? Das ist ein Parcours, oder?
1: Ja, genau. Er ist ja, So ein Verkehrsübungsplatz letztendlich, mhm. ne, wo mehr oder weniger ganz viele Situationen simuliert werden können. Also sprich, ähm, abbiegen, ampeln, ähm, einfach ganz normal, also quasi S-Kurven, andere, also andere Fahrzeuge ja auch quasi, das fahren ja mehrere gleichzeitig sozusagen. Ach, mhm. Also so eine Stunde dauert wie bei uns, ungefähr eine Stunde, quasi 40, 50 Minuten. Und da sind ja auch andere Verkehrsteilnehmer, weil auch das musst du ja üben. Und mhm. gerade in Tokio, wo so viele Menschen sind, wo zwangsläufig natürlich auch viele Autos sind, ähm, sowas musst du üben. Und dann ist es eine Fläche von ich sag mal 100 auf ja, 100 Meter, so ein Hektar ungefähr, ah ja, okay. würde ich sagen. Jetzt geschätzt, ne ich bin da manchmal ein bisschen... Nö, nee, ist gut. <lacht> Aber es ist letztendlich so, dass du ähm, sämtliche Situationen, die du eigentlich im Straßenverkehr hast... Eigentlich auch simulieren kannst. Und äh, auf dieser Fläche, die ja wie so ein Prinzip ja, Rechteck, Quadrat, wie auch immer, irgendwie angelegt ist, mit verschiedenen Straßen, einmal außenrum, durch die Mitte durch, ne, S-Kurven, auch Motorräder fahren da ja auch. ne? Das heißt also, man äh, probiert irgendwie langsame Kurven zu fahren. Ähm, du hast rechts vor links oder links vor rechts in dem Moment natürlich auch. Ähm,
0: solche Sachen werden da simuliert. Und ähm, ich war mittendrin. Und du musst dann alles machen, ja? Genau. Also vom ich will aufs Blinken kommen, weil äh, das ist ja der Klassiker, Wer ja. mal in England oder gefahren ist, weiß, ja. Blinken und Scheibenwischen ist eigentlich das Gleiche.
1: Ja, genau. Das ja, weil, eben, weil eben bei uns das ja auf der anderen Seite ist. Ne? Und eben auch spiegelverkehrt. Und ist natürlich klar, dass ich volle Pulle in diese Falle tappe. Mini. Ach so, ah, verdammt. Ah, verdammt, das war so klar. Wie kriege ich das jetzt aus? Nein, Verdammt. Okay, so geht's. <lacht> Ja, genau. Das war der Moment, wo ich eigentlich
0: blinken wollte und den äh, Scheibenwischer anmache. Es ist aber bei so Automatismen, ist es, glaube ich, total klar. Also ja. das ist halt genau das, was man ja. macht. Und wenn man nervös ist, dann noch viel mehr. Naja, das und eben also in dem Moment,
1: wo ich ja ins Auto eingestiegen bin und dachte so, okay, alles klar, rechtslenke, alles auf der anderen Seite. Möchtest du diesen einen Fehler, diesen wirklich so einen ne, Anfängerfehler, sage ich mal, was ja vollkommen okay ist, du möchtest ihn einfach nicht machen. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass du ihn machst. Weil du in dem Moment natürlich mit anderen Dingen beschäftigt bist, außer daran, dich zu erinnern, Moment mal, ich muss, ne, also ich muss nicht links quasi den Blinker betätigen, sondern mhm. rechts, so dann passiert's. Und wer hat da gelacht im Auto? Ähm, das war quasi unsere ähm, auf der einen Seite äh, Übersetzerin, aber eben auch unsere Protagonistin, mit der wir gedreht haben, die seit oh, lass mich kurz überlegen, also schon äh, im Prinzip Japanerin ist, mhm. die hat lange in Wien gelebt, deshalb redet sie auch auch Deutsch, ähm, die mir geholfen hat zu übersetzen, aber die und das ist in Japan eben so dass man seinen Führerschein immer wieder auch erneuern muss. Das heißt, es gibt solche, die heißen so Paper Driver, nennt man die, also quasi die eigentlich den Führerschein haben, aber eigentlich nicht fahren. Weil, und das muss man auch dazu sagen, in Japan ist der Führerschein gleichzeitig eigentlich auch Ausweis. So, das heißt, mhm. es gibt nicht nur den Personalausweis, wie wir ihn haben und den Führerschein, das ist quasi in einem. So, Das heißt, also man macht diesen Führerschein auch eigentlich relativ früh, aber man hat den... Und aber viele fahren gar nicht, sondern das ist eher quasi Ausweisdokument. Würdest du sagen, das ist ein Prestigeobjekt in Japan? Ähm, naja, also der Führerschein an sich glaube ich gar nicht. Autofahren an sich. Mhm. Also Autofahren ist A, durchaus teuer, ähm, weil man sehr viel Maut auch bezahlt an den, auf den, auf den großen Straßen. Ähm, Führerschein, an, der Führerschein an sich ist gar nicht so viel teurer als bei uns. Ich glaube, der kostet sogar sogar weniger. Mhm. Aber weil natürlich eben dieses auch gleichzeitig ein Ausweisdokument ist, was Prestige ist auf dem Führerschein, äh, es gibt verschiedene äh, verschiedene Farben, die abgebildet sind. Also äh, von bis und umso äh, mehr Jahre man quasi Führersch, also äh, unfallfrei gefahren ist, mhm. ähm, kriegt man äh, ein äh, ja im Prinzip wie so eine Art goldenen, so ein goldenen Sticker, oder der Sticker ist es nicht, es ist ja draufgedruckt, ne? aber wenn man quasi ein, eine, eine golden, einen goldenen Hintergrund sozusagen hat, dann ist man... Gibt es ein Upgrade. Dann gibt es ein Upgrade. Dann gibt nicht nur eine Teilnehmerurkunde, dann gibt es eine Medaille.
0: <lacht> das ist schon die r plus. Absolut,
1: genau. Also das heißt, Führerschein an sich nicht unbedingt, ähm, ja, Prestige,
0: Autofahren definitiv. Du hast ja dann auch eine Szene kennengelernt, also Tokio ist dort gedreht worden und auch ja. ansonsten ist die, ist die Stadt schon, schon groß und auch die Straßen sind, glaube ich, wahnsinnig. Du warst ähm, an einem Knotenpunkt, mhm. der, glaube ich, das Wort Knoten schon verdient, es, oder? Es ist
1: wirklich, also wirklich absurd. Also das ist letztendlich wie bei uns, wenn man denkt, das ist so ein Autobahnkreuz, mhm. die ja teilweise schon sehr groß sein können. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen quasi man sich wie so eine Art, ne, wie so ein Kreis, also wie so eine Schnecke, sich mal nach unten bewegt, nach oben bewegt, in 10.000 Richtungen gleichzeitig mhm. fahren kann. Und das ist wie so ein Trichter letztendlich, ne. Also es ist, man fährt ab und man, man schneckt sich dann da so irgendwie runter und hoch und in 10.000 Richtungen. Und innerhalb unten, in diesem Trichter drin, an dem Boden des Trichters, da ist auch ein großer Parkplatz, der für die, für, genau, für die Tuning-Szene in, in Japan äh, sehr beliebt und sehr bekannt ist, weil eben aus der, ähm, genau, Tokyo Drift, aus der Fast and the Furious, ähm, nee, Trilogie ist es gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es acht, mittlerweile gibt. Zehntausend. Genau, aber der, der, die Folge, die quasi wieder der Film, der in, in Tokio gedreht wurde, der, ähm, wurde eben auch da gedreht und dementsprechend ist es sehr, ein sehr markanter, wichtiger Ort.
0: Und die Szene ist dann schon anders, als man sich sonst Tokio und Autofahren vorstellt. Genau. Das heißt, die legen Wert darauf, dass Ihre Karren schnell sind oder die legen.
1: Naja, noch nicht mal. Also ich glaube, es geht viel um Style. Mhm. Also äh, ne, eigentlich ist es ja so ein bisschen auch totaler Kontrast zu dem Autofahren, das ich bis dahin kennengelernt habe. Ne? Dass dieses Zurücknehmende, sehr mhm. vorsichtige, ne? es wird eigentlich nicht so schnell gefahren und man ist so ein bisschen, ja, nicht unbedingt gemütlicher drauf, aber es ist so ein bisschen, ja, ne? man würde jetzt nicht unbedingt sagen, Mensch, ihr seid aber echte Adrenalin-Junkies. Und aber auf einmal sieht man diese Szene, man sieht auch sehr teure, sehr schnelle, sehr krass aufgemotzte und getunte Autos. Das ist ein krasser Kontrast und es geht gar nicht ums Schnellfahren, weil es auch da natürlich ein Tempolimit gibt. Aber der Style, ne? es gibt hydraulische Fahrwerke, dass die Autos nach oben, unten Je breiter, desto besser. Okay. Also, es wird schon sich da, da, ja, sehen und gesehen werden, spielt eine große
0: Rolle. Aber ein breites Auto, das heißt, die können, können in bestimmte nee. Gebiete gar nicht fahren, oder? Ja, also, total. Ihr, ihr wart ja auch in der Innenstadt unterwegs. Wir waren in
1: der, also in der Innenstadt, und aber auch denn teilweise in Wohngebieten, mhm. wo es wirklich, also wirklich eng ist. So, wo du wirklich so zwei, dreimal ansetzt, um, um die Kurve zu kommen, was aber völlig normal ist. So, das ist, es ist wirklich eng. Und der Unterschied ist dann zum Beispiel, wenn dir das in Deutschland passiert, du kriegst quasi eine Kurve nicht. Du musst ja. nochmal zurücksetzen. Mhm. Du, also es geht innerhalb von zwei Sekunden, würde ich sagen, wenn überhaupt Brief und Siegel, dass vielleicht nicht der direkt hinter dir hupt, aber zwei hinten dran auf jeden Fall. Und das passiert dann nicht.
0: Ja, das ist schon mal cool. Ja. Das heißt also, im Grunde genommen warst du entspannt und sagst, diese Prüfung kann ich schon bestehen, weil ich komme jetzt zurück zu einem Gebäude mit dir zusammen. Ja. Ähm, und äh, da gibt es ja dann von von Seki wieder einen Otto, der dir schon mal sagt, worauf es ankommt jetzt. Genau.
1: Und wie viele Fehler darf ich jetzt hier machen? Fünf.
0: Fünf. Okay. Fünf. Ja, in der Theorieprüfung. Genau. Fünf Fehler. Weißt du noch, wie viele Fragen es waren? Ich glaube 100. 100 Fragen. Mhm. Und 5 Fehler. Mhm. Okay. Ich glaube 100. Jetzt müssen wir, genau, das, ich glaube,
1: es waren 100. Ja. Aber es und ist halt auch Multiple-Choice. Äh, genau, es ist auf Englisch. Genau. Und
0: äh, ist äh, Multiple-Choice
1: oder? Genau, es ist Multiple-Choice. Das heißt, du hast, glaube ich. Äh, Drei Antwortmöglichkeiten immer. Teilweise nur zwei, je nach Frage. Und also, obwohl jetzt, wie gesagt, meine Theorieprüfung jetzt in Deutschland schon ein paar Jahre her ist, mhm. kann man sich an so ein paar Sachen erinnern. Aber ich glaube, dass es geht vielen oder würde wahrscheinlich vielen Autofahrern so gehen, wenn sie heute nochmal die Theorieprüfung machen müssten, dass man natürlich nicht alles weiß. Und dann natürlich vielleicht auch nochmal, also ne, diese, diese Fragebögen, die sind ja vom Japanische ins, ins Englische übersetzt. Mhm. Und dann quasi... Vom, also muss ich mir sie quasi vom Englischen ins Deutsch übersetzen und äh, dann ich teilweise
0: auch Fachwörter gar nicht kannte. Ich kannte auch teilweise einfach also Schilder gar nicht so. Und dann aber das schwierig. heißt, du hast dann die Übersetzerin gefragt und die hat gesagt, mach mal das Kreuz beim Ersten.
1: Ey, das habe ich versucht, die, aber eben, also die auch teilweise ich, auch selber ja. nicht wusste. <lacht> so was, was, ne, die hat zwar den Führerschein in Japanischen, aber wusste selber auch nicht so richtig, uh, naja, weiß ich nicht, mach mal da.
0: War so. der Seki mit dabei? Also ja, ja. Und der hat auch ernst geschaut. Das ja, klar. Heißt, der hat genau gecheckt. Wie so ein Fahrlehrer halt dann ist, ne? Der sitzt dann da vorne und denkt
1: sich, hier Abschreiben ist nicht, Leute. Mhm. Ähm, der hat schon geguckt. Also wir haben schon wirklich auch ähm, diese diese Prüfungssituation, in der man da ist. Und ich bin jetzt kein Riesen Prüfungssituation Fan. Mhm. Ähm, der, ne, das war jetzt schon so, dass man sagt, okay, das wäre jetzt quasi deine Theorieprüfung.
0: Ähm, naja, das war deine Theorieprüfung. Ja, genau, rein theoretisch. Aha. Ja, ja,
1: nicht schon. Aber es, also, es, es, wir haben das genauso gehandhabt, genau.
0: Ja. ja, cool. Und dann, ähm, also der Sekir ist nicht nur dein Fahrlehrer gewesen, ja. sondern auch der, der die Fahrprüfung abnimmt. Genau, richtig. Und ähm, das zweite Mal zum Auto gegangen, da wusstest genau. du schon, wo du einsteigen musst und nicht ja. nur das.
1: Ja, ja, weil äh, ich mich natürlich irgendwie gedacht habe, ich habe das auch damals tatsächlich bei meiner Führerscheinprüfung hier in Deutschland, äh, mich mit meinem Fahrlehrer unterhalten, da ist natürlich der Unterschied, dass quasi ein Prüfer noch dazukommt, ja. Mhm. Äh, ähm, die kennen sich ja dann natürlich dann auch schon alle so. Und naja, was, was für ein Thema kann man denn quasi irgendwie so im Vorfeld mal besprechen, dass der gut drauf ist? Und in Japan gibt es quasi auch, oder ich wusste dann, dass, es zu, ne, dass man mit so einem kleinen Trick vielleicht sagen kann, na, da ist er schon direkt mal gut drauf.
0: Also hast du was gemacht bis zum Auto? Ach so. äh, genau. Ich habe, ich habe also die Idee war,
1: ähm, weil es einfach so ein bisschen ne, irgendwie Fahrlehrer sehr gerne sehen und sehr mhm. gerne wissen, dass man sich vor dem Fahrantritt quasi das Auto oder die, die der Fahrtüchtigkeit des Autos erstmal kein sich, Platten genau Blinker kaputt ist genau wie sieht's aus ist, fehlt der Spiegel was auch immer also quasi diese erste Kontrolle ums Auto dass man nicht einfach so okay Fahrprüfung zack rein ins Auto sondern erstmal außen rumgehen ist das Auto im Prinzip fahrtüchtig und das fand er schon erstmal mmh, sehr gut da dachte okay. er dachte er ist schon so ah sehr gut. Und
0: angeschnallt. Alle sind angeschnallt. angeschnallt im Auto. alle
1: gucken nochmal. Aber auch da ist natürlich jetzt in, ne, bei der praktischen Prüfung erstmal auch irgendwie eine Prüfungssituation. So, und ich wusste ja, dass äh, so der erste Versuch quasi mit, mit Seki und mir, da war er glaube ich jetzt nicht ganz so entspannt. Mhm. Ähm, und dementsprechend war natürlich dann auch der Druck da, dass man das irgendwie jetzt irgendwie schafft. Wie lange ist dann so eine Fahrprüfung? Halbe Stunde? Ähm, halbe bis dreiviertel Stunde, wow. glaube ich, war das. Wenn genau. man
0: sich so schlägt.
1: Ja, genau. Also auch, und natürlich, ist der hat ja natürlich auch einfach Vorgaben, ne, welche Situationen quasi irgendwie gemacht werden. Also, äh, wie sieht's aus mit eben links für rechts, rechts vor links? Ähm, wie fällst du dich an der Ampel? Hast du eben ne Schulterblick? Wie schnell fährst du? Ähm, also quasi, es gibt einen ein, ein, ein Abschnitt, quasi ein etwas längeres Stück. Wie schnell ist man da auf dem Gasfuß? Den Fehler, den ich halt direkt am Anfang gemacht habe, wo ich dachte, cool, lange Strecke, haha, und gib ihm. Mhm. Also solche Sachen. Und ähm, ja, und unter anderem, und das fand ich äh, extrem überraschend, weil ich das so vorher noch nie gehört habe. Es gibt auch äh, einen Bahnübergang, mhm. der Symbol, also der ähm, ja, im Prinzip nachgebaut wurde. Ein, einen unbeschrankten Bahnübergang. Hat keinen Andreaskreuz, wette ich. G genau, also es gibt <lacht> es gibt ein Schild. Äh, wo ich auch wusste, ja gut, wie ich das jetzt eben in Deutschland machen würde. Ich würde mm. halten, ich würde mich darüber irgendwie ne, vergewissern und gucken, cool, kommt
0: keiner, fahre ich drüber. In Japan ist das schon mal ein Riesenfehler. Ich erinnere mich daran, dass ich mal gehört habe: man soll das Radio ausmachen mhm. und hinhorchen. Absolut. Ähm, genau. Aber ihr hatte ja kein Radio an. Und ich meine, du hättest natürlich ja. sagen können. Ruhe bitte hier im Auto, ja. ich muss hören, ob Zug genau. zukommt, der auf dem Dach, wie soll ich sagen, die Chance ist gering, wenn genau. ich gekommen wäre, aber da musste die Realität halt dir, dir,
1: genau, dir, dir zuspinnen. Genau, man muss sich in die Situation äh, reinversetzen und vor allem, mhm. genau, dieses ne, ruhig sein, hören und vor allem, ganz wichtig, das Fenster runter machen. Das weil, ne, du musst ja quasi, also ich glaube, jeder würde so einen Zug vorher auch hören, wenn er kommt, aber das, also den Fehler habe ich quasi gemacht, dass ich, ja. ne, ich habe zwar gehalten und ich habe geguckt, ja, kommt keiner, alles klar, wunderbar, ich fahre, aber ich hätte quasi halten müssen, ich hätte das Fenster runter machen müssen, ich hätte hören müssen, ja, kommt hier kein Zug und erst dann fährt man quasi rüber und das habe ich nicht gemacht und das, äh, ja, war denn ein Fehler.
0: Ein Fehler, der dazu geführt hat, dass du nicht bestanden hast, oder? Zum
1: Glück nicht. Also es war, ich glaube, ich hatte ein, ein Schild äh, übersehen ähm, bei der Geschwindigkeit. Also das heißt, ich jetzt nicht bin ja nicht gerast, aber ich hätte, glaube ich, irgendwie 5 km/h weniger fahren mhm. müssen. Ähm, und genau. Und der zweite Fehler war dann bei ähm, bei genau diesem Bahnübergang. So der, aber zum Glück. Das ja wäre auch
0: eine lustige Geschichte gewesen, wenn du danach erzählst, ich bin leider in Japan durch die Fahrprüfung gefahren, ich habe die Scheibe nicht runtergemacht ja, genau. am Bahnübergang. So. Ja. Okay, total verständlich. Ey. Das ist natürlich ein Fehler, das den darf man nicht. nicht machen. Entschuldigung, also, entschuldige mal bitte, also das kann man wissen. Ähm,
1: genau, aber das, das, war ein, das war ein großer Fehler tatsächlich. Also, der oder der größte Fehler, ne? das mhm. ist ja dann immer bei der, bei der, wenn man die Fehler quasi in Kategorien stecken würde. Wäre das jetzt quasi ein Fehler gewesen, der dich jetzt in das Zünglein an der Waage sein kann? In dem Moment hatte ich zum Glück nur zwei und ähm, ja.
0: Aber ich frage mich gerade, so also Schulterblick ist dann ja. auch die andere Schulter zum ist Beispiel. Auch die andere Schulter. Gibt es so, so Dinge, die du dir vorher schon, vielleicht auch aus einem, aus einem Englandurlaub oder aus dem Dreh oder so, die du dir mitgenommen hast und sagst, ich, ich kenne die, diese blöde Aussage von einem Fahrlehrer aus, aus, ähm, aus England, einen guten Freund von mir, der immer wieder sagt, such den Bürgersteig. Und so. <lacht> <lacht> Dann sehe ich auf beiden Seiten, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Doch, das, das ist ein super Tipp. So, ja. Ich habe ihn nicht verstanden.
1: Ja, nee, weiß ich gar nicht. Also es ist richtig so ein ähm, also, nee, ich war froh, dass es ein Automatikauto war, ja. weil ich glaube, dass nochmal was anderes ist, wenn du auch mit der linken Hand quasi die Gangschaltung bedienen müsstest. Oh Gott, okay, ja. Ne, also quasi, ähm, einfach alles einmal spiegelverkehrt. Da war ich froh, dass es ein Automatikauto ist. Und ja, also ansonsten, in so einem Fahrschulauto ist das natürlich, also, noch ein bisschen was anderes, weil ja jederzeit der Fahrlehrer kann ja eingreifen. Das mhm. heißt, wirklich, wie so ein Fahrschulauto bei uns aussieht. Sprich, auf der rechten Seite beim Fahrlehrer hat der unten auch Pedale, der kann eingreifen, ähm, der kann jederzeit quasi auch alle sämtliche Signale quasi, er kann Licht anmachen, er kann den Blinker anmachen und so weiter. Ähm, der kann jederzeit eingreifen, wenn irgendwas wäre. Und das hilft natürlich in dem Moment. Bei der, also beim ersten Mal fahren, eben auf diesem Verkehrsübungsplatz, ja, später im
0: Verkehr bist du dann auf dich alleine gestellt. Darauf, darauf kommen wir gleich noch. Ähm, die Theorieprüfung. Ui, ui. Ja. Also erfolgreich ist, glaube ich, äh, zu hoch gegriffen. <lacht> genau,
1: also ich sage mal so, ich war eigentlich ganz happy oder ganz erleichtert, dass ich ja eigentlich meinen Führerschein schon habe, mm. weil ähm, das, genau, also es hätte einfach nicht gereicht. Es hat, also ich wäre ich einfach grandios <lacht> durchgerasselt. Das hätte nicht gereicht. Ja, es hätte einfach nicht gereicht. Also,
0: äh, äh, ähm, also auch da, ich würde ja glauben, dass dieser Seki einfach ähm, so gesichtskermesmäßig mäßig andauernd äh, <lacht> signalisiert hat, wie er dich ja. so findet. Das heißt also auch da ganz kühl gesagt, sorry, das
1: war es nicht. Ja, nicht ganz. Also ich habe ich hab tatsächlich, weil ich es, ich habe einfach gar nicht, also bei der Korrektur mhm. gar nicht hingeguckt. Ich habe mich wirklich umgedreht und dachte, ich will es einfach gar nicht sehen. Weil ne, so eben aus dem Gesicht so ein bisschen ablesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so... Ob das also pokern würdest
0: du mit Seki auch gerne nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, okay ich zieht dir ja sowas von die Scheine aus der Tasche. Das glaubst du aber. <lacht> ähm,
1: aber ja, das, das, ähm, es war schon...
0: Ähm,
1: also er hat dann schon gesagt... Es hat ne, es quasi du bist jetzt zwar durchgefallen rein theoretisch, mhm. aber er sagt auch, dass das bei ganz vielen einfach so ist, die lange quasi also deren Führerscheinprüfung einfach schon lange her ist. Es war jetzt äh, nicht so, dass ich irgendwie also grandios durchgescheppert bin, aber ich glaube, weiß ich nicht, ich hab schon zu viele Fehler einfach gemacht so.
0: Ja. Ich zähle das jetzt nicht nach, dass wir Nee, ruhig, ich ja. wollte
1: gerade sagen, ich, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen irgendwie zu erinnern, wie viel das waren, aber ich glaube. Wir haben es
0: 35 im Kopf.
1: 35. Ja, das Heidi, Zeit
0: die ist, bin ich aus der Luft gegriffen, weiß ich gar nicht, woher ich habe. Also 35 Fall. Fehler hat der Vincent <lacht> gemacht. Von fünf, die er durfte, das heißt siebenmal so viel. Aber äh, dafür bist du ja gut gefahren. Genau. Du bist vor allen Dingen danach, und das ist ja das Spannende. In Tokio Auto gefahren? Ja, ähm, also das... Äh also mit dem Wissen, das du dir gerade erworben <lacht> hast. Also ich, ich meine, das das meine ich gar nicht, ich mache mich da gar nicht lustig, ganz no. ganz im Gegenteil. Ähm, also allein die Stoppschilder zum Beispiel haben eine andere Form und eine andere Schrift. Ich glaube, ein paar Sachen sind übersetzt, aber im Großen und Ganzen... Waren dann auch neue Sachen dabei sozusagen, oder? Das schon. Ganz kurz ein Nachtrag noch dazu,
1: weil ich es gerade ja. nachgeguckt habe. Also, äh, bei der theoretischen Prüfung hätte ich äh, 45 Punkte Ach. erreichen müssen. Ich glaube, dann waren es vielleicht auch nur 50 Fragen. Ich war mir nicht mehr sicher. 45 Punkte hätte ich erreichen müssen. Und ähm, genau, eindeutig durchgefallen, sieben Punkte zu wenig. Okay, ich verstehe. Mehr oder weniger erfolgreich. Also,
0: das ist viel besser als 35 Fehler, finde ich. Ja. <lacht> gut.
1: Nein, also von daher, es hat nicht, es hat quasi dementsprechend war die Führerschein, also die theoretische Prüfung nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, aber weil natürlich sind ja auch ein bisschen sehr spezielle Fragen dabei, ne? Wie so ein am Bahnübergang so Nein, warum, also warum die Scheibe da runter Warum die komische Scheibe? Genau. nee okay. also aber es ist natürlich klar. War denn irgendwie auch Teil äh, des Ganzen, äh, dass wir gesagt haben, ja gut. Führerschein ist das eine, Fahrschule ist das eine, wie, wie du darfst ja fahren. Ne? Also mhm. Es ist ja nicht so, dass ich nicht fahren darf. Ich habe einen Führerschein, den muss man sich vorher zwar übersetzen lassen, äh, wenn man quasi irgendwie angehalten wird von der Polizei, dass die das einfach lesen können. Ähm, aber du darfst rein theoretisch darfst du einfach fahren. So Und wir hatten ja auch einen Mietwagen und dann habe ich gesagt, ja gut,
0: dann setze ich mich jetzt mal mich ans Steuer. team das ist für den Urlaub, aber wenn du dort leben würdest, müsstest du, glaube ich, nach einem Jahr diese Prüfung, die du da gemacht hast, eigentlich genau. nochmal wiederholen, um Seki zu überzeugen, dass... Genau. Die, dass du im Verkehr <lacht> <mal> <lacht> von Tokio äh, dich, da, dich ja. da durchkämpfen
1: könntest. Genau, als als Tourist sozusagen, ne oder als irgendwie in dem Moment als ähm, Geschäftsreisende, wenn man so möchte, wir, genau, dafür geht das, aber ähm, du musst auf jeden Fall den Führerschein erneuern, wenn du dort
0: lebst. Also in, in China wird dir nahegelegt, nicht mit dem Auto zu fahren. In Japan ja. kannst du dir ein Auto leihen und, äh, und startest. Ich meine, das habt ihr ja gemacht. Genau, das Zeit. haben wir ja gemacht. genau Aber auch da muss man einfach auch sagen: also jetzt zum Beispiel in der Stadt wie Tokio.
1: Der, also der öffentliche Personennahverkehr ist halt so gut dass du da fährst, du wirklich eigentlich nur Auto, wenn du musst. Und wir mussten natürlich einfach Auto fahren, weil wir als Kamerateam immer Wahnsinn. also wir haben einfach Equipment dabei. Ne, Das kannst du jetzt auch nicht irgendwie in die in die U-Bahn, mit dem haben wir teilweise auch schon gemacht. So ist es nicht. Aber wenn du natürlich umso mehr Equipment du dabei hast, umso, da brauchst du einfach ein bisschen Platz sozusagen. ja. Und dann kannst du das halt eben nicht immer auf irgendwie noch zwei Kilometer weit schleppen, weil es einfach schwer ist. Das heißt also, wir waren auf ein Mietauto angewiesen und äh, ja, dann war ich jetzt auch mal dran mit Fahren. So. Ich weiß nicht, ob das Team so gut fand, aber ich schon. <lacht> das muss mir doch mal einer erklären. Warum ist Rot über dieser, also über meinem Pfeil? Ich hätte da links gemusst. Ja, ja? ich glaube schon. Ach, verdammt. Ja, ja, mal, guck weil jetzt. Ja, nein, nee. verfahren. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es war gerade die erste Abbiegung oder so. So ein klassischer Fehler von, ähm, es gibt eine Abbiegespur und es gibt eine Spur, die geradeaus fährt. So, und, ähm, ich dachte mir, ja gut, die beiden Spuren, die werden da ja schon dafür da sein. Und nee, es war dann so, dass ich quasi auf der Geradeausspur war und die Abbiege Rechtsabbiege-Spur war neben mir. So. Rechtsabbiege-Spur? Genau, ich musste ja, rechtsabbiegen. ja Okay. Mhm. Und äh, ich dann vor der Entscheidung stand, okay, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt geradeaus? Wie es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie ein Japaner oder eine Japanerin machen würde, weil man sich ja sonst vordrängen müsste. Mhm oder macht man es wie ich das in dem Moment dann irgendwie gehandhabt war äh, Blinker ich glaube ich habe sogar tatsächlich irgendwie vor den Führerschein den, der Führerschein, den äh, Scheibenwischer angemacht also sprich Blinker raus Fenster runter oh, sorry tut mir leid irgendwie ne ich war jetzt nicht so mein Ding war keine Absicht und man drängt sich dann vorne rein
0: und die lächeln dann, oder? Ja, ich habe ihn jetzt so Großmütig genau. Großmütig sagen. Groß naja, ja, die ja. foreigner wieder.
1: Ich glaube, das schon auch eine Rolle spielt, aber es ist halt einfach auch so diese grundsätzliche Entspanntheit. Also, zumindest die ich jetzt erlebt habe im Verkehr, dass in dem Moment niemand eben auf die Hupe geht, dich anbrüllt, dich anschreit, was auch immer, wie dumm man denn wäre, oder was es hier soll. Mhm. Wo hast denn du deinen Führerschein gemacht, wohl in der Kellogg's Packung gefunden, bla, bla. Sondern es ist halt eher, alles klar du tut mir echt total leid offen also ne du musst jetzt darüber ich mache dir natürlich Platz kein Thema so da, da wird nicht gehupt so da wird Platz gemacht und dann ist das Thema auch erledigt und das macht natürlich in dem Moment als sage ich mal Fahranfänger in mhm. so einer großen Stadt das macht es natürlich unfassbar entspannt so weil du halt nicht diesen so diesen Druck hast quasi ne? weil halt irgendwie die Leute sich sofort irgendwie ausrasten, weil man irgendwie auf der falschen Spur steht. Okay, das ist,
0: ich finde es ja ganz angenehm. Ja. Und die Frage ist ja, ähm, lernt man was daraus? Also echt, als du dann wieder in Deutschland warst, also würdest du in Deutschland anders Auto fahren, weil du sagst, das ist schon cool, was die da machen und die Karma-Punkte nehme ich auch noch gerne mit, das mache ich jetzt mal anders? Ähm ich glaube,
1: hättest du mich direkt vor Ort gefragt, hätte ich gesagt, natürlich selbstverständlich, <lacht> keine Frage. Mhm.
0: Ähm, verliert sich im Flug.
1: Das ist dann, geht es, es geht, naja, ich weiß auch gar nicht, womit es zusammenhängt, ne? aber es geht natürlich relativ schnell, dass man wieder in seinem Trott, in seinem Alltag drin ist mhm. und äh, man dann vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, anders getriggert ist, weil es halt andere auch so machen. Ne? Dann schwimmst du in dieser Masse mit so. Und ich glaube, dass man also sehr schnell einfach so diese Entspanntheit äh, verliert. Im, Im Verkehr irgendwie in Deutschland, weil ähm, ja du einfach irgendwie auf die Autobahn fährst und von hinten einer mit 270 kmh und Lichthupe angebrettert kommt. Und du denkst so, ja gut, aber ich möchte auch hier kurz einfach drauf, geht das? das also diese Situation, die gäbe es in Japan gar nicht. Mhm. Und dementsprechend äh, bist du hier in Deutschland mit ganz anderen Dingen konfrontiert, die,
0: ähm, die du dort vor Ort einfach gar nicht hast. Ich fand noch einen Service ganz, ganz interessant, den Daiko-Service. Ja. Den gibt es in Deutschland auch nicht, aber das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn es das bei uns geben würde, weil die Idee ist, äh, ist grandios. Magst also, die, die, die Idee ist so
1: genial, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum. Warum gibt's das nicht? Wirklich mhm. nicht. Und es ist, im Endeffekt ist es wahrscheinlich irgendeine versicherungstechnische Sache, äh, weil, keine Ahnung, ne, irgendein Paragraph findet man dann schon, warum das nicht geht. Ähm, der Daiko-Service ist im Prinzip ein, ähm, ein Taxi-Service für dein Auto. So, das heißt, du bist vielleicht, keine Ahnung, unterwegs, mit Freunden, Familie, was auch immer, ihr seid essen und, ähm, Du bist mit dem Auto dahin gefahren und möchtest aber eigentlich vielleicht irgendwie auch mit mal mit anstoßen oder was auch immer. Ne? Also ja, ja. irgendwie vielleicht entwickelt sich ist, eine spontane Party.
0: Nee, manchmal so. ist es auch verpflichtend. Also wenn du ein Geschäftsessen hast, dann wird das auch einfach verlangt. Also das, und gerade in Japan. Ja, gerade ja, genau. in
1: Japan gehört es dazu, wenn ein Vertrag quasi mhm. geschlossen wird, dann wird mit Sake, also mit diesem Reiswein, wird angestoßen und es wird getrunken. Mhm. So, und in dem Moment stellt sich, stellt sich natürlich die Frage, was mache ich mit meinem Auto? Mhm. Weil das steht ja nun da. Null so. Promille. in. Null Promille, 0,0. Also es also mhm. das heißt, ein Schluck Bier, bist du eigentlich schon vorbei. Yep. So, dann kommt auch noch dazu, parken, über die Nacht stehen lassen, sehr teuer parken mhm. in, in Japan. Okay, was machen wir? Also, es gibt diesen Daiko-Service, den man sich, äh, entweder man ruft da an oder man bucht ihn im Vorfeld. Das heißt, es kommen, ähm, es kommen zwei Leute mit einem Auto an, einer steigt aus und sagt, hallo, ich bin der Daiko, ich fahre dein Auto mit dir nach Hause. Mhm. So, der Vorteil, ganz klar, A, äh, man soll oder darf kein Auto mehr fahren, wenn man getrunken hat. So, das heißt, ich werde nach Hause gefahren und mein Auto ist auch noch bei mir und wird von dieser Person nach Hause gefahren.
0: Wie, wie, wie kommt der? Kommt der mit dem Fahrrad? Nee, da kommt quasi,
1: also es gibt zwei Personen, also es kommt ein Auto, in dem ja. sitzen zwei Personen. Ah. Diese zweite Person steigt aus in dein Auto, mhm. und das zweite, das Fahrzeug, mit dem quasi die beiden gekommen sind, fährt hinterher, mhm. weil der Daikok, der quasi dein Auto fährt, der muss ja auch wieder zurück. Also das heißt, es gibt quasi dieses Begleitfahrzeug, das denn den Fahrer, der dein Auto fährt, oder die Fahrerin, der nimmt quasi, der wird dann da mit diesem Auto wieder mit zurückgenommen ja das fand ich fantastisch und ich frage mich wirklich warum gibt's das nicht in Deutschland mhm. also vielleicht für ganz viel Geld kann man sich das wahrscheinlich irgendwie musste dir dann äh, zwei Taxifahrer buchen die sich wahrscheinlich kennen und ich weiß es nicht also aber ich erkläre es mir so dass das Problem wohl in Deutschland ist also zumindest ich habe mich jetzt da nicht direkt reingefuchst. Ja. aber weil das Auto also quasi ist ja ist das Auto ist ja mehr oder weniger versichert mhm. so und nicht nicht der Fahrer der das Fahrzeug führt so das heißt wenn in dem Auto irgendwas passiert ist der Fahrzeug äh, Nee, wie heißt das? Also dem, dem das Fahrzeug gehört, der muss dafür haften. Genau. genau. Und nicht der, der das Auto quasi ne, in dem Moment vielleicht gefahren ist. Und ich glaube, dass da irgendwelche Versicherungssachen irgendwie gibt. Aber die Idee ist so genial, mhm. finde ich, weil ich glaube wirklich, es, also es geht ja auch wirklich um Sicherheitsfragen. Absolut, absolut. So, niemand, der, der trinkt, soll Auto fahren. Mhm. Völlig klar. So, und dann diese Entscheidung, die, also vor der stehst du vielleicht irgendwie gar nicht, ja, jetzt habe ich aber vielleicht nur kurz und Vielleicht sind es ja nur drei Bier gewesen, was auch immer, spielt keine Rolle. Du hast getrunken, lass das Auto stehen, fahr mit der Bahn, fahr mit dem Taxi, was auch immer. Oder du hast eben wie in, in Tokio die Möglichkeit, jemanden, also zu haben, jemanden zu haben, der dein Auto nach Hause fährt. Fantastisch. Absolut. Das ist, Ich fand das so großartig. Klar, bezahlt man dafür, keine Frage. Ja, aber du, weißt du noch, was ihr gezahlt habt? Naja, es ist gar nicht so viel teurer als ein normales Taxi. Also ähm, ich glaube 70 mhm. Euro umgerechnet ist natürlich teuer, aber auch Taxifahren ist in, ist in Tokio teuer. So Das heißt, die, die, also der, der Unterschied zwischen ich nehme mir einfach ein Taxi nur für mich oder äh, ich quasi bezahle diesen Daiko, der mein wenn mein Auto nach Hause fährt, ich spare mir die Parkgebühren, die ich dadurch auch irgendwie einspare und ich habe natürlich einen gewissen Komfort, weil ich am nächsten Tag quasi mein Auto vor der Tür habe. Also für mich überwiegt das vollkommen einfach auch diesen, diesen Sicherheitsgedanken, dass niemand, auf also eigentlich niemand auf der Auto, auf der, auf der Straße fahren müsste, der Alkohol getrunken hat. Von daher,
0: tip top. Ist es wenn du so ein Fazit ziehen würdest, das Beste, was du mitgenommen hast aus Autofahren fahren <lacht> Also Autofahren in Tokio. Mhm. Oder würdest du sagen, nee, es gab noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich auch ganz faszinierend fand. Ich meine, davon abgesehen, dass es natürlich immer eine Prüfungssituation ist. Man yeah. fühlt sich nicht besonders gut. Ja. Und wenn man dann 35 Fehler gemacht hat, die ich dir immer noch unterstelle, <lacht> äh, dann ist es natürlich viel. <lacht> Nein, aber ähm, also ich glaube, sich dieser Sache, sich damit auseinanderzusetzen und dann nochmal in der Realität unterwegs zu sein, zu spüren, ha, war vielleicht doch gut und das, das etwas Gemäßigte ja. hilft mir schon. Ja.
1: Also in dem Moment, und ich würde mich ja als Fahranfänger einfach bezeichnen, in dem Moment, wo ich in Tokio mhm, das erste absolut. Mal fahre, ist wirklich diese diese dieses Zurücknehmen und dieses diese Entspanntheit und eher noch, also dann vielleicht auch ein bisschen Übertriebene, äh, zu sagen, ah, wenn der andere sagt, sorry, dass ich jetzt hier stehe, ich weiß, du musst jetzt vorbei, das ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Aber in dem Moment hilft es dir unfassbar viel zu wissen, dass... Man gegenseitig auf sich achtet, man, dass man Rücksicht also einfach hat. Und äh, man ja gar nicht weiß, in was für eine Situation der andere in dem Fahrzeug vielleicht ist. Deshalb, also warum den dann anpöbeln? Vielleicht hat der gerade irgendwie ein Riesenproblem, vielleicht was auch immer. So weiß ich ja nicht. Ne? Hilft jetzt dann irgendwie den Typen anzubrüllen. Und ich nehme mich mal gar nicht irgendwie, nehme ich gar nicht raus, Gottes Willen. Mhm. Ähm, aber natürlich hilft es in dem Moment wirklich einfach mit, einer, mit einer, so, eine, so eine mehr relaxte Stimmung irgendwie im Straßenverkehr irgendwie zu, vorzufinden, als dass wir uns irgendwie gegenseitig alle anhupen.
0: Ja, das finde ich ein sehr, sehr schönen Schluss. <lacht>
1: ich weiß nicht, wie schnell das irgendwie hier bei uns umsetzbar wäre, aber ich habe gesehen, es geht. Es sind die kleinen Schritte, richtig. die man selber geht, genau. nicht wahr? Genau, absolut. <lacht> Und auch ich habe jetzt meine Hupe einfach mal abgeklemmt.
0: Genau, so. wer braucht die?
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall ein sehr äh, schönes und wirklich auch irgendwie ja, in, also interessantes Erlebnis, ist zu, also dass es halt einfach anders geht. So zu sehen, dass es anders geht. Und ähm, war schon schön. Ob ich es nochmal machen würde, ich glaube, ich bin dann dann. Dafür ist mir einfach auch wirklich, also das U-Bahn-System in Tokio einfach viel zu gut. Einfach viel zu gut. Es ist so stark. Es ist und, selbst, und auch das kleine Exkurs als als ich als als quasi ne, irgendwie als Ausländer in dem Moment mhm. es ist also es wirkt total schwierig aber es ist eigentlich total einfach es, du kannst einfach wirklich nur bei Google Maps gucken ich muss von da nach da und der zeigt dir äh, die Abfahrtszeit die Linie und das Gleis an Bumm. was willst du mehr
0: und dann piept das Ding wenn du aussteigen musst Naja gut also weil von der Durchsage hast du ja nichts, oder? Doch, doch. Es sind die
1: Durchsagen werden auf Japanisch als auch auf Englisch gemacht und du okay. hast quasi immer ein Display sozusagen, wo der Name der Station, wo du raus musst, äh, eingeblendet ist.
0: Ja. Gut, das heißt also, dann brauchst du auch kein Auto. Dann du brauchst du auch kein Auto.
1: Also und deshalb, <lacht> also eben, also natürlich auch ein Auto in Tokio, weil das Besondere ist, auch in, in Tokio, wenn du ein Auto besitzt, musst du auch nachweisen, dass du einen Parkplatz hast. Mhm. Das heißt, du musst... Also ne, nicht nur das eine, was das Auto kaufen, das andere ist eben auch sagen, ja gut, ich habe aber auch einen Platz, wo ich das Ganze abstellen kann. Und äh, deshalb ist es eine sehr, sehr kostspielige Sache, in, in, in Tokio Auto zu fahren. Also auch da zum Beispiel, ich glaube, ich habe also vom Flughafen in die Innenstadt, es gibt, also Japan hat, glaube ich, zwei oder drei Flughäfen in äh, Tokio. Und ich hatte den, als ich gelandet bin, der war relativ weit außen. Ich glaube, ich habe irgendwie 200 Euro fürs Taxi bezahlt. Ich dachte so, okay, das hätte ich mir vorher mal irgendwie, ich, ich hätte das vorher mal mhm. schlau machen müssen, weil halt einfach auch ein Flughafenbus fährt oder ein, also ein Flughafentram. So. Naja,
0: solche Fehler macht man halt eben am Anfang. Ja, und dann hat man auch was rausgelernt. Ja, <lacht> absolut. Vincent, ich danke dir. Ähm, ja. Ich äh, bin schon neugierig, wenn du noch in andere ähm, verrückte Städte fährst und dort Auto fahren musst, kannst, willst oder ja. äh, dich da durchkämpfen musst. An der Theorie musst doch ein bisschen arbeiten, aber da ich, da, was ich kriegst du hin? Da muss ich jetzt
1: auf jeden Fall nochmal ran. Aber, und da freue ich mich auch tatsächlich drauf, so ein bisschen so diesen Vergleich zu ziehen. Also bis jetzt, ne, ich bin zwar schon auch in anderen Ländern gefahren, weil es einfach geht, vom Führerschein her, aber eine Führerscheinprüfung in einem anderen Land ist nochmal was anderes. Und deshalb, ähm, ja, bin ich schon sehr gespannt,
0: um noch so ein ein paar mehr Vergleiche zu ziehen. Ich freue mich drauf. Ich <lacht> mich auch. Nächste Woche haben wir einen neuen Gast, Mario Apfelbaum. Der war in Tansania auf der Suche nach einem extrem seltenen Edelstein Tansanit. Er ist zu Gast bei meinem Kollegen Peter und erzählt ihm, wie man den Stein findet und abbaut und warum der noch eher unbekannte Edelstein eine große Karriere vor sich hat. Das alles nächste Woche bei Mission Wissen weltweit. Musik